0: Velkommen til podkasten Vilmarksliv. Mitt navn er Knut Breivik, og jeg er redaktør i Vilmarksliv, jakt og alt om fiske.
1: Og jeg heter Dag Kjelsås og er ganske interessert i ørretfiske som vi nå skal snakke om.
0: Det skal vi i dag, for ørretfiske det er jo, jo selve nasjonalfiske. Og eh, i henhold til Vilmarkslivs eh, Norges rekordliste så er eh, ørretrekorden på 15 år. 3 kilo. og den ble tatt i Mjøsa i 1981, en huster i novemberdag. Det var Robert Torp som tok den fisken på en, en wobler, en abu killer. og det var et dårgeng. Ehm, veldig, veldig mange av oss ville jo gjerne hatt en så stor ørrett. Ehm, hva skal man egentlig gjøre for å få stor ørrett av?
1: Eh, når det gjelder så stor ørrett, så kan vi ha drømmen, og det blir vel med drømmen, tenker jeg. Vi må nok dessverre innrømme at store ørettene i Mjøsa for eksempel har vært en del i nedgang på grunn av dårlige gyteforhold og så videre. Mm. Men det finnes masse storørret ørette, i, særlig de store sjøene, og de fleste tas fra båt under Dorging og gjerne med en wobler som da denne Norgesrekorden ble tatt på.
0: Ja, ja. Nå vet jeg at du også har tatt noen store i dag, og det er spesielt igen jag tänker på men den ska vi komme lite tillbaka till. Når det gäller öringfiske och låt starta utstyrs en dag. Vad vad är det du trengger av utstyr för att fiska öring?
1: Du trenger egentligen inte väldigt mycket. Eh, du är nybörjare så kan du köpe ett haspelutstyr som består av stang och snelle. put gärna in en tusenlapp. Ja. Så får du utstyr som er uh, brukbart, og som holder også stor fisk, om du skulle få på det. Uh, så trenger du da noe å ha i enden av snøret, og det kan være sluk, spinner eller wobler, eller du kan fiske med dupp og mark, eventuelt henge flue etter en dupp.
0: Ja. O vad hvis vi tar disse ulike ulike agna, håll det på sig. Eh, vad är vad fördelar och med, med hänsyn till sluk, spinner, wobbler, fluge, mark? Alltså får du blada villmarksliv rätt hem i postkassen i tre månader for kun 99 kr. I villmarksliv kan du läsa om norsk natur, ärliga tester av kläder och utstyr og mange goda turtips skrivet av erfarna friluftsfolk fiskere och jägare. Send SMS WILL36 till 2205 og motta bladet allrede nästa vecka. Lev live villere med bladet villmarks liv.
2: Nervous have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash That's plushcare.com slash weight loss.
1: Ja, ja, det enkleste er å kaste sluk. Ja. Fordi du, du, sluken bruker sin egen tyngde på å komme seg ut og trekke med seg snøret, og... Og alle kan lære det, det er veldig enkelt. Så kan du fiske forskjellig med sluk også. någon noen luremetoder, nappe litt ekstra i snøret innemellom, gjøre noen rariteter. Du kan også fiske med flue, du kan bruke en dupp som synker og prøve å fiske ned mot bunn, det er masse variasjoner, og markfiske med dupp er jo det enkleste, da kan du bare hive ut marken og ligge og vente til det byter.
0: Men hvis vi holder oss litt på, på, på sluken, så en sluk er jo ikke en sluk, hvis noen trodde det. Er. Fordi vi vi i Vilmarks liv har jo i, i mange år så har vi ju sluker vi. vi har sänt sent sluker ut till ivrig testfiskare runt om i Norge. Ja. Og de de loggför turerna sina, vad de brukar, hur länge de bruker den og den sluken, type vær och så vidare. Och så får vi ett slutresultat når vi uppsummerar alla dessa testfiskarna. Och det är uppenbart inte tillfälligt och det är helt uppenbart at det er någon sluktyper och någon färger som är mer effektiva än andre.
1: Ja, de, de får det til å tenne noe i øretten. Vi vet ikke alltid hvorfor fisken biter. Øretten er en råfisk, så han, han vil jo ha noe som minner om en småfisk, kanskje, fordi sluken minner mye om en småfisk. Mm. Men så er det da sluker, som du sier, som er bedre enn andre, og ikke minst er det også noen farger som er bedre enn andre. Det har vist seg da at øretfarge faktisk er ganske bra. Ja. Øretten er jo en kannibal, han spiser sine barn akurat. Uff. Ja. Eh, han spiser också örkite, småsik och så vidare. Det er små fisk eller särskilt stor öret, men den bynner att spise fisk som ska vi se si, som stor
0: ungdom då. Ja, men. Men okej, okay, altså, det är det er en uppenbart en, en, en bra farge på på öretsluker.
1: Vad slags andra farger är det som har visat sig effektiva? Av en eller annen grunn grønt ja. og blankt. Men det er ikke dermed sagt at du ikke får fisk på en sluk som er helt svart med gule prikker eller en som er helt sølv eller, eller som mange bruker en kobber med rød stripe på. Men, men det er altså ting som tyder på at det lønner sig jevnt over å fiske med en skjersluk av middelstørrelse ca. 12 gram og som har en farge som er enten grønn med litt metallglimmeri, eller har rødt farge.
0: Ja. Og det med valg av sluk og kanskje farge spesielt, er det noe, er det noe som du byter du når du går mot kveld og natt, for å si det på den måten? Altså
1: varierer du farger og sluk i forhold til når på døgnet du er? Ja, du varierer nok noe. Og det som er interessant er at mot kvelden så sier gamle gode råd at du skal fiske med en, mørk, en svart sluk okay. og så er det noen som da har fisket med en hvit sluk og fått bra mørighet ja. <laughs> og det, det er jo typisk for sportsfiske at vi har, for, punkt 1, vi har unnskyldninger for alt det finns ingen forhold som vi ikke har en unnskyldning for ikke å få fisk under Nei. og så er det gode råd som da kan variere fra det helt ville og, og til det 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 er ofte rundt ting som stemmer, men vi fisker med det vi tror på, og da får vi fisk på det, og dermed så mener vi at det er det beste. En annen tror på noe annet, fisker med det og får fisk på det.
0: Ok, så dem det, det, det tromfer på mange måter fargen og formen.
1: Jeg har fisket etter ørret i, skal vi se si, minst en manns alder, og jeg tror jeg får fisk hver gang jeg fisker. Var gang jeg kaster ut, og hvert sekund jeg fisker så tenker jeg nå nå får jeg snart en fisk. Ja. Og hvis du har den, da er du et stykke på vei for ja. er du er veldig våken for napp og du er våken for å gjøre det som forholdsvis er riktig.
0: Ja. Okei. Okay. Nå ja, men det var det var vår sluken. Hvis vi kan si,
1: snakke litt om om spinneren. Det var en spinner for de som som ikke vet det. Det er en merkelig skapning, kan du se si, for det finns ikke noe i naturen som minner mye om en spinner, for det, det, det er altså en streng i midten, og så er det tyngde på den strengen, og foran den tyngden som kan bestå av kuler av metall og perler og forskjellige ting, så er det da et metallblad som spinner rundt når vi trekker sluken gjennom vannet. Ja. Og... Hvorfor fisken biter? Jo, det beveger seg, det kan lage kanske lyd, og det, det virker pirrende. Jeg tror egentlig at fisken innbygger seg at det er noe småfisk som, som er spinnvild, kan vi kalle det, det.
0: Ja, ja. Men, men, men holdt jeg på å si, er det, i forhold til, til sluken, hvordan er spinneren å fiske med? Hva,
1: hva, hvordan vil du vurdere effektiviteten til en spinner kontra en sluk? Jeg bruker spinner i små elver. Jeg bruker spinner der jeg ikke trenger å kaste veldig langt. Og jeg bruker nok også spinner oftere der det ikke er veldig store øret. Okay. Uh, en liten spinner kan du få, skal vi kalle det steikefisk på, i større grad. kanske enn med for eksempel en litt større wobler eller sluk. For wobler og sluk er nok litt mer på den nivået at fisken tror han skal spise en annen fisk. Og det er jo ikke alle steder øretten er så hisse på å spise småfisk, særlig ikke den øretten som da er middelstor, den, den begynner vel å spise småfisk når den er fra si en halv kilo eller et eller annet
0: Ja, er det noe spesielt vellykka fargekombinasjoner eller
1: utforminger på på, på spindern
0: som du vil nevne?
1: Ja det, det viser seg også der at de stikkorda jeg nevnte for sluk kan stemme for spinner ja mm. eh, jeg bruker også veldig ofte spinner Selv om vi snakker om ørrett Så bruker jeg ofte spinner der det er både ørrett og røye Fordi røya biter heller på en spinner Enn en sluk okay. uh, Og da bruker jeg gjerne en spinner Det kan være med et svart skje Med oransje prikker for eksempel Men noen ganger også veldig blanke ting uh, Det varierer litt etter hvordan bunnen er Hvordan været er Og ja, vad du tror på mm. Ja. Mm. Ok Ok og så har vi våbleren. Hva er det? Ja, det, det er jo nesten en småfisk. De er så flinke til lage våblere. De logger med halen og, og sparker liksom fra og svømmer. Og det dirrer i stangtuppen når du sveiver inn. Ja, det er det en liten... frekk liten gange. Ja, det, det er en liten løring. Og den er jo veldig effektiv på øret som vanligvis jager etter småfisk. Og igjen viser det seg at Fiskefarge, øretfarge, prikker i siden på en kanskje brun eller litt blank kropp, det, det er veldig bra, men på stor øret i, i vann hvor, hvor den spiser små sik for eksempel, eller krøkkel eller hva det er, så ofte med litt blank eller blåaktig farge. Korrekt. Og så,
0: vi, og
1: så har vi ulike typer wobbler også. Vi har flytene, vi har synkene, og vi har de som er midt i De flytene er litt vanskelig å kaste fra land, fordi de, de er jo da naturligvis forholdsvis rette. Men det går også med det gode utstyr vi har i dag. Mm. Da bruker jeg gjerne sånn multifilament, som det heter, på, på snella. Altså det er ett spunnet snøre, som er lettere enn seene, og som er så sterk at du kan bruke tynnere dimensioner, og derfor så får du lengre kast. Mm, mm. Men da bruker jeg en fortom av seene som sikrer at den ikke ryker så lett hvis den kommer i kontakt med stein eller skarpe tenner på en fisk. Mm, mm. Og så har du de synkene. De synkene har litt større skje foran, for det er styrre skje foran på en wobler, og styreskja på de som skal dra sig godt ned i vannet, den er litt større, sånn at, eh, at du den ser litt snorre ut med en lang underlepp, kan vi kalle det.
3: Mm. Mm.
1: Og den trekker sig da dypere ned i vannet. Kanskje til opp til flere meter, men vi, de fleste tror jo ikke at slukere og våblere går veldig dypt, men i virkeligheten så vil snøret ha motstand i vannet, sånn at det går ikke vanligvis mer enn et par meter dypt. Nei, nei. Så jeg har jeg sett dig en del ganger i dag justere på wobbleren. Hva er det du gjør da, og hvorfor gjør du det? Jo, en, en wobbler er veldig fintfølende for uh, hvordan snørefestet er. Hvis det er litt skjevt, så vil wobbleren oppføre seg helt vilt. Det, du, du, den går kanskje opp i overflaten og bare spinner rundt og tuller. Så du må prøve wobbleren før du kaster uh, trekke den foran deg i vannet og se at den går jevnt. Og hvis den går ujevnt, eller skjener til siden, så kan du dytte litt på snørefeste, eller eventuelt med tang bikke litt på den metallbøyen som snøret sitter i. Ja, for, du, for når han legger seg på siden, så går han feil. Han skal, han skal ligge rett opp og ned
0: i vannet, opp, ja. og bevege seg rytmisk fra side til side.
1: Når du ser den ovenifra, når han går i vannet, så skal du se midt på ryggen, og han skal da slenge fra side til side. Hvis han trekker veldig skjevt ut, eller er i side, da er snørefeste feil.
0: Nettopp. Og det her sjekker du ved å ha bare en, en meter eller to uh, sene ute, og, ja. og, og drar den, så du ser gangen i, i ja, vannet. Ja,
1: ja. Ja. Det, er, det er veldig lurt, for du, du får ikke så mye fisk på en syk vobler. Enda, folk sier jo noen ganger at sluk og vobler ser ut som en syk fisk, og det er lite motsetning mot det. Mm. For en vobler som går feil i vannet, den får du ikke så mye fisk på.
0: Nei. Og også når det gjelder voblere, og det gjelder jo for øvrig også spinnere, så igjen, vi, Vilmers Liv har jo testet over
1: mange år, og det er forskjeller der også på, på typevoblere. Ja, det er denne... Du skal, de fleste av oss har jo mange. Noen av oss har så mye at, at folk tror vi er litt sprøy i hodet og kjøper, kjøper stadig nytt. <laughs> ja. Men, men hvis, vi skulle, hvis jeg skulle fiske med en wobler, så ville den være sju centimeter og ha rett farge og gå middelstypt. Ja, ordentlig
0: rett. Um, da må vi si litt om, om fluer, også fiske med flue, alt fra det
1: enkleste med fluedupp og, og, og til fluefiske med fluutstyr. Ja, vi kan jo fortsette med spinnfiske siden vi er der. Ja. Uh, du kan kjøpe en fluedupp, knyte den på lina og hänge en fortom etter som er så lang som mulig i forhold til stanga og sånn at du mestere kaster og den flua som henger igjen bak fluduppen, den kan du absolutt fiske effektivt med på øret. Litt begrensning når det gjelder tørrflue, da. Det blir, jeg bruker jo vanligvis nymfe eller en, en liten streamer når jeg fisker på den måten. Ja. Men... Du kan også feste flua foran duppen, da. Nettopp? Eller begge deler? Ja, da... Blir det nok kluss noen ganger. Ja, okay.
0: men, men den fortommen da, um, her snakker vi om en halv meter fortom. Vi snakker da fort om to, to og en halvmeter eller
1: noe sånt nå. Ja, jeg har uh, utviklet en teknikk hvor jeg kan bruke fem meter fortom, Oi. men, men uh, da blir det en veldig spesiell måte å fiske på. Du sørger for å få den opp i vannflaten når du sveiver inn mot deg, og så kaster du mens fortommen ligger på vannet i en skal vi se si, en sånn rullende bevegelse med stangen på en måte. Ah. Litt problem når du skal ta inn fisken, for da kan du ikke stå med stangen vanlig. Du må, du må helst finne en sandstrand eller et, et sted hvor du kan trekke fisken opp Akkurat. mens du rygger innover. Ja. Eventuellt så har jeg også lagd, eller bruker dupper som er sånn at du kan løse duppen sånn at den glir ned til flua. Du har en uh, gjennomgående dupp eller du har et annet type stopper Sånn at du får til det Spennende eh, Men fluefiske Det er jo for veldig mange å bruke fluestang Hvor snøret er vekta I kastet Ikke duppen som når du kaster med, med spinnstang Nei og noen tror at fluekasting er så vanskelig, så det gir det ikke å prøve en gang. Nei. Men det er utrolig enkelt hvis du får en rolig, fin tilnærming med å begynne med kort kast og kjenne hvordan snøret virker når du får en liten bøy på snøret bak, så du har motvekt når du kaster fremover. slut så kaster du kanske ti meter, og det holder fint til å få for den saks skyld stor rødrett. Ja. Og så kan du øke med med forskjellige metoder etter hvert, og kaste veldig langt, hvis du vil det. Ja, for det er jo mye, mye
0: mystikk og hemmelighetskremeri knyttet til etter fluefiske. Altså, de, de aller ivrigste, de, de har jo til og med sitt eget språk, som, som mange av oss ikke
1: forstår. Ja, vi, altså, innen alle grener også av sportfiske, så er det noen som av andre blir påstått å være litt sære, men, men det er jo hyggelig at, at vi har forskjellige ting å drive med, og, og hvis du vil så er jo altså, det, det optrerte fluefiske det består i at du du har altså en specialitet, som ikke bare går for eksempel på tørrflue men det er en spesiell type tørrflue og mm. deretter spesielt type ørret som ofte kan være litt stor, og, og du, du bruker masse tid på, i, med å binde fluer og, sånt, og det er jo det er mye annet som er mye verre du kan drive med, Knut
0: <laughs> ja, ja, det tror jeg på. Jeg husker jo de første gangene jeg skulle prøve mig med med fluutstyr, og da, da var det en lei tendens til at enten så festet den flua sig i buskene bak meg, eller et eller annet sted i ansiktet mitt Er det derfor du har så lite hår? Ja, ja är en av grunderna. Men men när det kommer till fluerdag, eh där är det ju en sån sånn klassisk en klassisk devise som jag lura på om inte stammar från dansen, ja, om han att han klarte sig.
1: Han klarte sig en hel sommar med en March Brown eller något sånt nå och lite fyrstiker. Ja, det, det har nog skett en utveckling. Fyrstiker är fortsatt bra. Och Marsh ja. för all del, vi kan få massa fisk på Marsh Brown, men, men de klassiske våtfluene som man fisket med før mm. de ser du nesten ikke i bruk, i hvert fall ikke hos litt avanserte fluefisker i dag Nei. vi fisker med tørrefluer eller vi fisker med nymfer ofte og det er eksakte etterligninger av insekter i forskjellige stadier. Mm, mm. Bærsbrønn er liksom en generell utgave av ett uh, insekt i et eller annet sted, kanskje en, en drukna, voksen, drukna voksent insekt. Ja. Men, men uh, i dag kan man jo, med alle de gode materialen som finnes, kan du jo lage nesten hva som helst. Mm, mm. Vi bruker lim, og vi bruker kunstig og ekte hår og fiber og så videre og får til fantastiske fluer og det er noe som er så godt til å binde fluer at du, du må bare bøye deg støve.
0: Ja. men da, da da snakker vi om men der de holdt på si avanserte
1: delen av av fluefiske segmentet. Ja, det er, det er, nå snakker vi om den avanserte delen av fluebindingen for det er noen ja. som er skikkelig til å binde til nesting for tid og fiske og det er det er også greit. <laughs> ja. Ja, jeg synes det er veldig fint hvis de ikke er på den fiskplassen jeg er og sitter hjemme og begynner flueer. Ja. Men, men, men det finns jo, jo tusenvis av fluemønstre.
0: Hvis du skulle nevne, for de som kanskje ikke har fisket så mye med flue før, eller som har lyst til å prøve seg nå i sommer, hvis du skulle nevne noen mønstre, sikre mønstre for røret.
1: Ja, det, kommer, det er litt vanskelig å si, fordi det, det finns så mange deler av landet vårt, vårt med forskjellige typer insekter, med forskjellige forhold og men men du, du må prøve å finne ut hvilke type klekkinger som skjer når du fisker mm. Hvis det for eksempel er maursverming, altså flyvemaur som faller ned på vannet Så hjelper det ikke om du har den beste flua til alt annet, for da tar den bare maur Ja, klart Så jeg vil si, ei flue er for dårlig hvis du ska ha utbyttet flyfiske du bør, ha en, ja, si, du, du bør nok ha ti forskjellige i hvert fall Ja eller, eller fem da, men, ja. i, men i alle fall, du må innrette deg etter det som skjer, og du trenger ikke å vite navnene på insekten, du kan bare kikke, hvis du får en fisk så kikker du magen på den og ser hva den har der, mm -hmm. hvis du ser at det er masse uh, døgnfluver som flyr rundt dig, så bør du da selvfølgelig prøve å finne noe i flugboksen som minner om det, ja. Och
0: var ju inne på jag var ju inne på mina egna oheldiga upplevelser med att sätta fast øh, flugor i ansikte. Eh øh, omgivelsene. Det må jag också säga så att det arrangeras väldigt många flugkastkurser runt om i landa i både regi av jägarefiskeföreningar och castingklubbar och så så att det är ju det är få för den som önskar
1: och lära sig ordentligt. Det finns bøker om fluefiske, det står om fluefiske i blader, og det finns på nettet i forskjellige versioner. Mm. Mm. Det finns bøker om fluefiske, det finns masse meter med fluefiskestopp i blader, og selvfølgelig på nettet. Men en grei metode er rett og slett å kontakte en eller annen som er, Ska vi si, brukbar på fluefiske, de må ikke være dreven, What? og lære det elementære der. Mm. Og du kan trene hjemme i bassenget, i elva nedenfor huset, eller i Frogneparken hvis du bor i Oslo. Altså, bare tren litt for å, å, å lære det, for det, det er ikke sånn at du går ut første dag med nytt utstyr og ikke har uh, fisket før og det til. Nei. Det kan det... også noen ganger være veldig greit å fiske i sakteflytende elv, for da trekker elva ut snøret for dig, så slipper du at det ligger foran dig en hev hver gang du skal kaste. Mm, mm. Og så är det ju det med med flufiske da. som du ser när det snörar
0: ut och det det det, det kräver lite motorik eh, och som alle sån motoriska övvelser så så det en del träning
1: där som du ser at du går ikke ut första kvällen och leverer ett kast på 25 meter. Nej då, du gör inte det. Men, men hvis visst du visst du litt på vad som sker och ser gärna etter stamtuppen så ser du for eksempel i bakkastet alltså när snöret hopp i luften på väg bakover så trekker det bakover, du ser stangtupen bli dratt litt bakover, mm. og da vil det se, si at nå er det på tide å tenke på å kaste forover igjen. Mm. Mm. Hvis, du, hvis du gjør enkle øvelser uh, som det har med fysikk
0: å gjøre det her. Ja, og så kan det være lurt å ha med sig en kompis uh, til å se på.
1: ja. Og så är det väldigt lurt att du ikke står med masse skav bak dig när du ska fiske for då får du, du blir god att klättra efter vart då. Om du <laughs> så skal... mister
0: du med fluer.
1: Ja, du kan klättra upp eller uh, hoggne eller eller miste.
0: Men <laughs> <laughs> men bra. Um, vi, vi vi kan egentligen så kan vi ju snacka i timmesvis och dagervis om flufiske og, og det tror jag inte vi ska göra det får heller bli en egen en egen podkastdag. Eh, gøy er det også som når man begynner å få det til. Og da tenker jeg at vi også må snakke litt om, om markfiske eller fiske med agn før vi går videre.
1: Ja, meitemark er jo det er et interessant tema for det er bevist at ørreten trigges av lukt av meitemark. Ja. Og hvis du tenker på en øret i et vann, så er meitemarken på land og fisken i vannet, men uansett, meitemarken har noe ved seg som trigger fisken. Og det har jo alle erfaring vist gjennom hundrevis av år, at meitemark er bra. Mm -hmm. eh, enklest, dupp, en meter snøre, krok, tre, en mark på kroken. Ikke så kroken er helt dekt, men du kan tre på marken så sånn att krokspissen er ute. Krokstørrelse vi snakker vi om da, Dag. Ja, det kommer väldigt an på hvor og hvordan vi fisker, men du kan bruke mindre krok enn du vanligvis tror. Ja. Du kan bruke helt ned en fluekrok på en meitmark og ha bra fiske. Ja. Men, men uh, si du bruker en, uh, en krok som er litt større enn den du har på vanlige fluer, så er du i nærheten, og så kan du bruke større og større alt etter type markfiske du driver med vi har noe som heter harving, hvor du fisker om natta og trekker marken i overflaten mm. og da kan du bruke stor krok ja, for da er vel poenget å
0: lage en ordentlig klyse med mark
1: som skaper litt bevegelse i overflaten ja,
0: og da, da er det ikke så da,
1: da er det viktig å ha plass til mark ikke minst,
0: ja. Ja. så da, da
1: bruker du en krok som er kanskje 3 cm lang mens den er 2 cm eller kortere når du fisker på rolig vis. ja men den harveteknikken du snakker om, det
0: er vel, det er vel litt mer fiske for seinsommeren og august, og hvor det begynner å bli litt mørkere. Om ja,
1: det, det, du kan bruke det på våren også, før ja. det begynner å bli veldig lyst. Men det er jo augustfiske da. Mm -hmm. Og det er en veldig spesiell, litt sær, men kjempeartig form for fiske. Mm
0: -hmm. Ok, men vi har altså fiske med, med dupp, som er det, det tradisjonelle, det klassiske, det veldig, veldig, veldig mange av oss har begynt med. Ja. Og så har vi harvefiske.
1: Uh, andre former å bruke agn og, og mark på dag? Hvis det er varmt midt på sommeren og fisken ikke spretter og det ser dødt ut i vannet da står sannsynligvis fisken veldig djupt fordi han vil gjerne ha en temperatur som er behagelig for seg, og det er det ikke når det er 20 grader i overflaten, det er det litt varmt for øretten mm, mm. uh, da kan du rett og slett begynne et søkke på snøre og ha en krok, skal vi si en halv meter bak for eksempel, ja du kan ut det og la det ligge på bånd, eller du kan bruke en dupp som synker sakte og vente til den er nesten på bånd, og så da ta den rykkevis inn. Netto.
0: Men, men når, du, når du bruker søkke og, og, og lar marken synke ned til bånd, lar du den ligge der, eller beveger du den innover mot land etter hvert?
1: Uh, hvis det for eksempel er i elv, så lar jeg den flyte med strømmen sakte nedover For å komme til ørettenes stamplasser ja. Hvis det er i et vann, så lar den av og til ligge i litt lenger rolig uh, men, men bevegelse er nok ikke det dummeste Fordi vi øretten er litt slapp og, og står forholdsvis stille Så må du finne der han er Ja, ja Ok, jeg så også
0: for mange år siden, det var en ganske elegant måte å fiske med mark på, som du selvfølgelig kjenner, man bare har en,
1: en liten krok og mark, og, og, og slipper, slipper marken ned er ja, det bare? Ja, jeg sa at du, du kan slippe med søkket, og da burde jeg ha sagt at det søkket kan jo være veldig lett, men det skal hjelpe litt i forhold til hvor stristrømmen er. Hvis det er veldig stristrøm, så vil marken nærmest gå bare i overflaten. Så, så da, da, da velger vi søkket i forhold til strømmen. En teknik som også kan brukes, og som veldig få bruker, det er å stikke under vann. Okay. Hvis, hvis, hvis du står nær forholdsvis djup strøm, så kan du stikke stangtuppen en meter ned i og holde den der ganske lenge, mens marken da sve, svever nedover eller henger etter. For å presse marken ned i... Ja, da vil jo snøret føres med strømmen og være en meter ja. under hele veien. Ah, spennende. Så det, er, det er mange sånne spesielle metoder, og noen er hemligheter som vi ikke røper, selvfølgelig. <laughs> naturligvis, ja, naturligvis. Men nei, det er for det er vel det med mark hvis
0: man, hvis man skal være veldig veldig generell, så er det vel egentlig ikke noe som er så sikkert i så mange situasjoner som markfiske.
1: Nei, det er hvis jeg skulle velge én ett agn som jeg skulle fiske for å leve av, så kan det godt hende det mark. Mm -hmm. Jeg skal jeg skal nevne én ting med Erva. Det, det er ok, nå får du en hemmelighet, Knut Nei, herlig Jeg lover ikke det nå Jeg skal ikke si det nå Nei Hvis du har et elvestryk som ikke er preget av alt for store steiner Som står opp og sperrer snøret og så videre ja. Gå överst på stryket Så kaster du ut marken Eller får den ut i elva Så går du like fort som snøret driver nedover Og du leier marken nedover Da leier du marken nedover ja. Den danser nedover helt fri for å søkke alle hindringer ah. Og kommer dansende ned til øretten men du må ikke gå sånn at øretten ser deg, da. Nej. nei. nei. Men, men den metoden er, den har jeg brukt blant annet i, i lakselver, og med veldig bra resultat. Ja. Men også på øret.
0: Er det, når du fiske med med mark i motsetning til for eksempel spinner eller, eller sluk, skal du ha noen forsinkelsestid på, på du gir tilslag der? Eh, med mark
1: kan du godt vente litt. Og, og med litt, hva mener du da? Ja, det kommer jag på. Visst jag harmefisker då mm. för att ta det extreme. Så drar jag jo marken i överflaten ryckvis och så hör jag ett plask. Mm. Det betyder nu er örreten uppe och henter. Och då kan jag slappa i fem sekunder och så pass ja. ja för det första är det massa mark så fisken känner inte krok eller motstånd och jag gir självligt efter så han inte har någonting som helst som säger att här är det farpåfärre. Mhm. Og da la jeg han tygge og kose sig og, og kanskje snu på agnet og, og få det nedover i i halsen før jeg drar til. Akkurat. Eh, hvis du fisker med en liten mark og forholdsvis liten krok, så gir jeg tillslag tilslag litt før. Mm -hmm. men, men fisker du med dupp og du ser det biter, kan godt vente et par sekunder før du napper til. For det er ikke så rent få... Örreten som har
0: bergat livet och är värd den for det ved at vi har gett tillslag för rastune markfiske.
1: Ja, det gäller på flugfisk och det. Ja. Ja, ja. Visst du visst det sitter i dig og du ser törrflö och med samme fisken öppnar käften och kommer imot, så fosser mot så ger du tillslag och napper veck flugan för att lucka mun. Harken dubbers chans att få tag i Nej. Så så da skal ska du vänta lite alltså. Ja. Du menar vi är inne på inne på det här
0: med, med mark och och vad spiser. Det overrasker mig stadig når du er i høyfjellet, skrint høyfjell, 1200 meter over havet. Det er ikke, ikke vegetasjon, det er ingenting rundt vannet, og så står det altså stor og fin og feit øret der. Hva i himmelens
1: navn er det de lever av? Vet du hvordan du finner ut det? Du klærer dig, og så hopper du ned i vannet, og så setter du ansiktet ned mot bunnen, og så kikker du. Og vad tror du du ser da? Kanskje marflo, okay. et krepsdyr, som uh, klarer seg veldig bra på bånden av fjellsjøer, og som er utrolig bra mat for rødretten.
3: Ah.
1: Og den, i likhet med uh, andre krepsdyr, gir også rødfargen til fisken.
3: Ah.
1: Så hvis du ser en fisk som er rød i kjøttet, så har den fått det fra krepsdyr den har spist. Det er ikke bare mareflå, det er flere arter. Men, uh, men det er en av de... Altså, finner du et vann hvor det er mye mareflå, så, så vet du nesten at her kan det være fin fisk. Ja, ok. Spennende.
0: Ok, vi, er, vi, vi holder oss på det fjellvannet mitt, 1200 meter. Du har nå kommet frem, du har med deg det vi har snakket om av utstyr, du har med deg både sluk og spinner og flue og wobler og, og mark. Hvordan, hvordan går du løs på det vannet holdt Det var et veldig brutalt uttrykk, merke. Hvordan, hvordan fisker du over et sånt vann?
1: Jeg må innrømme at jeg gjør det ikke alltid sånn jeg bør, for jeg er så ivrig at jeg begynner ofte fiske før enn jeg bør. Men hvis du gjør det helt riktig, så setter du deg ned et sted hvor du har litt oversikt over vannet, gjerne så høyt at du kan se hvor det er grunnt og, og gjutt og så videre. Og så studerer du vannet. Så ser du da et sted hvor du skjønner at det er en grunde ok, da skal jeg fiske der. Men, men vad skal jeg fiske med, ikke sant? Hvis det vaker, da fisker jeg med tørrflue. Jeg synes det er kjempegøy å få fisk på tørreflue, og jeg synes det er gøy å få fisk på alle de andre metodene. Ja. Men det er kjempegøy å ta ham på tørreflue. Ja. Ja. Ok, hvis den vaker, ja da prøver jeg å finne ut hva han vaker etter, og så prøver jeg å finne ut hvordan jeg skal komme et sted hvor jeg klarer å kaste så langt som til der fisken står. Mm. Og hvis det ikke vaker... Ja, da prøver jeg se litt på vannet, hvordan det er eh, formet, hvis det er ett brådypt vann med svære steiner for eksempel, da ja. tenker jeg, her må jeg nok fiske litt djupt. Mm. Da har du muligheten for mark eller nymfe, tenker jeg i første omgang. Eh, hvis det blåser, så kan jeg fiske litt mer bråkete, hvis vi kan bruke det uttrykket, med sluk.
0: Ja, for da må du skape litt mer bevegelse da, for, å, for å få oppmerksomhet ja, altså,
1: det, det handler litt om ikke å skremme fisken før det er nødvendig og det kommer også litt an på hvor stort vann er da. et ja. lite vann fisker jeg veldig forsiktig mm. og da bruker jeg ikke en diger markdup som liksom, du hører det gir gjenklange fjellet rundt når du kaster ut da Nei. kan du glemme nesten den uh, fiskinga i det lille vannet så å fiske veldig forsiktig til å begynne med det er et godt tips ja. og hvis den ikke biter på noe annet en ganske tung sillesluk og palme midt ute i vannet, la synke nesten til bånd, og så sveier vi inn den rykkevis. Mm. Mm. Men begynner lett og øke etter hvert, kan du si. Ja. Hva med innoos så utoos, holdt jeg på å si? Er det, eller jeg sa det, er det mer attraktivt enn andre områder? Ja, det er jo klassiske fiskeplasser, men sær, utoos, særlig på kvelden, mm. da slipper fisken seg ofte litt nedpå. Ah. Uh, det, dette har jo ofte sammenheng med Insekter og sverming også da. Fordi i løpet av ett døgn Kan det skje mye ved et vann Det kan være helt stille Ikke et vak mitt på dagen Og så plutselig på kvelden Så begynner det å vake voldsomt Fordi det er en klekking Eller øretten våkner til liv Eller kombination.
0: Men når på, når på døgnet da Det vil si at du har et par dager til rådighet Du kan ligge ved det vannet da Eller en uke for den saks skyld Når på, når på døgnet bør du konsentrere insatsen din Når er sjansen størst å få
1: fisk? Eh, hvis det er på sommertid så vil jeg fiske litt på formiddagen frem mot uh, midt på dagen og så vil jeg sove 3-4-5 timer ja. og så vil jeg begynne å fiske litt før det blir kveld og fiske kanske utover helt til midnatt Ok
0: ja, for det, for det er noe i det, det gamle, gamle devisen om at når sola står høyt og så videre, så er det, det er ikke det beste fiskeværet midt på dagen.
1: Nei, det er ikke det beste, men vi må ikke avskrive det som fisketid for ørret, for ørretten biter, den kan bite hele døgnet. Mm, mm. Men men som sagt, hvis jeg får velge, så vil jeg tatt formiddagen og kvelden. Ja. Og vi, vi vet jo, og vi Vildmagsliv har også gjort litt sjekking på det her med testfiskere, og det er på kvelden de fleste får mest fisk. Ja, ja. Og så er det noen perioder. Han åpenbart biter bedre enn
0: andre perioder. Vi har jo disse bett som som Vildmagsliv har, har ført i en
1: årrekke. Og de er jo ikke helt, det er jo ikke tatt helt ut av løse lufta. Nei, det er ikke, du trenger ikke engang å lure på om det er forskjell på, på døgnet når det gjelder fiskens lyst til å ta. Nei. Uh, du kan observere øret som, som det fisker på, han, han rygger ikke unna, men han svinger i hvert fall unna hvis <laughs> ja, ja. det kommer noe dansende gjennom vannet. Og så plutselig så er det en periode hvor fisken tar.
3: Mm. Mm.
1: Og jeg kan ikke helt forklare hvorfor, fordi... Det er litt avhengig av månefase og en del andre ting. Ja. Men, men det er bare sånn at fisken spiser, og han slapper av, kan du kalle det. Mm. Mm. Og det er reit. Um, men av og til,
0: så, så feiler jo alt. For noen av oss skjer det oftere enn for andre. Men, men det er noe en gang sånn at det er ikke alltid like lett. Og når, når fisken er vrien å få opp til å bite, hva... Hva slags, hva slags triks byr du på da, Dag? Nå får du bladet Vildmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vildmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36-2205
2: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
1: Ja, da, da tar jeg frem det jeg vanligvis, skal vi si, har som enten hemmelighet, eller som jeg ikke fisker mye med. Mm -hmm. En ting jeg har blitt veldig glad i å fiske med, det er mormyska. Ah! Og det er altså en dråpeformet eh, sak, i, ofte fram volvfram, fordi den skal veie mye i forhold til hvor stor den er. Og på isfiske, det er derfor den er lagd, og den eh, mormyska er vel sannsynligvis russiske kommer derfra.
0: Ja, stor som
1: en litte ert. Ja. Eh, da tar jeg en sånn en og setter på i stedet for spinner eller sluk. Da må du ha lett utstyr. Mhm. Mm og så setter jeg på en bit av en meitemark, eventuelt en flularve, en sånn maggot. Og så kaster jeg det ut, du kommer 15 meter uten problem i hvert fall. Ja vel, ok. Og så lar jeg den synke nesten til bunnen, og så lar jeg den danse innover rykkvis. Ja. Og det enkelte år har jeg fisket mer med mormyska enn med sluk, spinner og våbler til sammen. Ok störste öre den 4 kilo på den lille saken.
0: Aj. Men vad är det med mo myskan? Den lilla
1: rundcelliga dråpa som 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 gjør, som gör sånt utslag? Eh, den är ju inte identisk med något vandyr, men eh, hvis du kikar i, visst du igen hoppar ner i vatten och kikar, ja. så ser du att det finns faktisk en del vatteninsekter, olika eh, svarta ofta ja, ja. saker som spretter og, og sticker runt nede i vattnet. Og fisken lever jo av veldig mye som er på størrelse med denne mormyrskan. Ja, visst. Og i tillegg så tilsetter du lukt og smak, holdt jeg på å si, med en liten markbit. Ja, ja. Så, og det er jo kjempegøy å fiske med, fordi du har jo, jeg har ofte stang fra 2 til 10-12 gram, ikke sant? Så det bøyer seg i tuppen, så det holder på en halv kilos fisk, altså. Wow, der tror jeg du slapp en liten hemmelighet av. Ja, jeg har vel fortalt det til noen før, men de, de har sagt at det her er bare tull, og når, når de ser at det går an å få så skjønner jeg at det er egentlig ikke tull. Nei, nei. Det er spennende. Andre,
0: andre i din rikholdige verktøykasse med triks, andre triks du tyr til når, når du ikke, ikke får en til å bite sånn med en gang?
1: Jag husker en gang jag var med döttrarna mina i fjälle og vi fiskade i ett vann og vi fick ingenting och tänkte jag vad ska jag göra för jag så gärna at de ska få fisk. Ja. Så satte jag på en inte så alltid för stor markkrok i ena snöret och och mark. Och så stod de med fem eller 10 meters dem så tog jag tag i marken. Och så gick jag det var inte något stort vann där så gick jag runt hela vannet mens de slappade snöret. Og så holdt jeg det opp, så jeg så eh, lå fra hverandre, ja. så satte jeg liksom marken ned i vankanten. og så vinket jeg, og da begynte de å sveive, og de hadde fått beskjed om å sveive sakte. Ja. Du spaserte ut marken, altså. Ja, og hva, hva tror du hang i enden de etter lang tid da fikk sveive inn, eller eventuelt at det skjedde noe før de hadde sveive inn? Jo, begge fikk hver sin hørhet. Nei, nice, så gøy. Okay det, det, det finns några såna lureriteter du kan göra. Ja, ja, ja. Och om det är vi brukar den metoden. da finner jag ett en odde hvor det er, henger ut ett vi si ett blad av en, et ellerant uh, fra ett kjærre eller en plant eller noe. Ja. Så stikker jeg kroken inn i det blad og vet at hvis den napperte littigran så løsner det, det seg. Så slipper det. Ja. så går jeg selv sakte rundt vannet og så drar jeg da den marken veldig sakte gjennom hele vannet. Ah. Litt rykkevis, kanskje. Elegant. Og hvis fisken ikke tar deg, da kan du legge deg sovknut. Ja, det,
0: <laughs> det ville nok gjort uansett. Ja. Nei, men bra. Vi må, vi må snakke litt mer om store ørigheter, for det er rart med det. Det er noe, det er noe en gang det folk drømmer om, og med store ørigheter
1: i dag så snakker vi over kiloen. Altså en kilos ørighet er en svær fisk. Jeg tenker det at uh, den gjennomsnittlige norske øretfisker skal være skjeleglad hvis han hvert år får en ørret på en kilo. Ikke sant, ja. For uh, det er mange små og få store, og det skal vi også ha i bakhuden hvis vi kommer til et vann hvor, hvor vi får noen store fisker, så ikke, liksom ikke ta alle. Nei, nei. For det er ikke mange av dem, de er helt øverst i pyramiden. Ja. Godt, uh, godt poeng. Ja. Men du är jo en av de jeg kjenner
0: som er mest vad si, sånn metodisk når du jobber i forhold til, til fisketurene dine og, og hvor du skal fiske og så videre. Hvordan, hvordan planlegger du en fisketur når målet ditt er å få, en, få stor rørighet? Hvordan velger, hvordan velger du deg områder?
1: Jo, det er flere veier dit. Det ene er at du hører rykter eller snakker med folk som forteller ting. Det andre er at du ser på fangster som for eksempel beskrives i blader, hvor noen har fått stor fisk et eller annet mm. så har du det med at stor ørrett lever nesten alltid av småfisk. Ja. Okay, da må jeg finne et vann hvor det for eksempel er både røy og ørrett, hvor ørretten da beiter på smårøye, mm. eller det kan være stingsil eller små sik, där det är många krökklor, där där många fiskearter örreten kan beta på. Mm. så på egen art. Men øh, så bør det nog vara ett förhållwis stort v astrag. Ja. Det där där du finner väldigt stora örret i små vatten, det sker det, men det är inte så vanlig. Och det är ju någon steder det är så kallt storörrets stammed, alltså en egen stamma örret som som blir Stor og som begynner å spise byttesfisk veldig tidlig mm. i oppveksten. Mm. Mm. Eh, så må du prøve å finne ut hvordan oppfører denne øreten sig i det vassdraget. Den kan ha beitevandringer etter småfisk som gyter, den kan gå opp i elv et sted, og så videre tidlig i august kan du fiske på tidlig gytevandrer for, for eksempel som da går opp i elva lenge før de skal gyte og som fortsatt er fine sportsfisker og mens det fortsatt er lovlig å fiske det er en del sånne element du må tenke på mm. og så må du helst ta riktig hver type altså alt skal egentlig klaffe for å ta de store for de har vanligvis sett sluker eller mark eller hva det er før mm. Mm. Og de er uh, forsiktige, det er gamle erfarne, ikke sant? Ja, men du nevnte værtyper, hva, 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 hva er favorittværet da? Etter at det har vært tornevær eller regnvær kan det være veldig bra, ja. også, også under regnvær. Ja. Hvis det har vært klart, fint vær lenge med jevn varm da synes jeg ikke det er så spesielt året right til fiske. Nei. Så væreendringer, det er bra. Mm. Eh, så har vi noe med eh, temperatur i vann. Øretten har jo en sånn trivselstemperatur, som vi kaller det, på, på rundt 12 grader, kanskje. Ok. Eh, så det er en del sånne hensyn du må ta. Men, men la meg nå si at du da har peilet ut et sånt sted, mm. så må du da lage strategi for hvordan du fisker. Da, du, da har vi det der med farger og størrelse på agnet og alt det vi har snakket om. Mm. Og så må du være veldig tålmodig Du må kunne dra på tre fisketurer Uten å få en eneste fisk Og ja. fortsatt ha veldig lyst den fjerde gangen du prøver Ja, ja. og hele tiden tru Ja, ja du, du må tru At du får fisk hvert sekund For ja. hvis du slapper av Så kan det hende gå glipp av det bette Som kunne vært storfisken Men som du da var sløv nok til å miste Muligheten for å, å, å få gitt tilslag Eller hva det nå er Ordereit mm -hmm. Ja um vi har
0: lovt å snakke litt om den aller største du har tatt. Vi må vente litt med det, men, men kan du fortelle hvilken øretfiskesituasjon du
1: husker best du har fisket i, i noen år nå? Ja, det er jo sånn da at vi husker jo det store best. Jeg må jo innrømme det. Um, hadde du spurt om obbor så hadde jeg sagt at faren hade mig med på en tømmeflåt i Nordmarka vi fisket obbor ja. men hvis vi snakker rett ja. så det er nok et, uh, en episode hvor jeg lå en liten gummibåt okay. og ja, det er vel sånn at folk har regnet meg som litt gæren jeg har gummibåt på stedet hvor folk mener du bør ha en, uh, et større skip kan jeg ikke tenke meg, ikke tenke meg. <laughs> men i hvert fall, jeg lå nå ute i litt uh, hard strøm med en gummibåt og Fikk på en øret som viste seg å veie fem kilo Nei! Og den gummibåten var litt større enn meg Og det var sånn at uh, En krok i den Så hadde jeg sagt pjuff Og så hadde jeg måttet svømme litt oh. Oh. Men i hvert fall, jeg fick på den øretten och den ville absolutt ikke inn til meg Så rart Jeg hadde hov med meg båten Men jag fant ut at det her går ikke Den Båten snurret rundt og rundt og rundt och gikk og hoppet og, og dro meg og, i ja, hva, hadde du, hva hadde du tatt den på? Nei, da hadde en liten wobler okay. på en veldig lett stang fra 3-15 gram. Oi. Så den dro jo så døvholdt, og den dro jo båten med letthet. Altså, hvis noen har sett mig eller sett på fra land, så hadde de kommet til å ledde seg her, for det, det gikk jo rundt i ring noen ganger, mm. så sånn, bare det. Hvor, hvor er det lov å spørre hvor i landet dette var ja, det? Jeg kan se si at det var i Troms. Ja. Eh, men i alle fall, jeg, jeg fikk omsider padlet meg inn til land da, med øretten på slep. Ja. Og når du ska padle med en gummibåt som svirrer runt samtidig som du skal takle fiskens hopp og sprett og utdrag og alt. du skal alltid ha jevnt drag på toppen av stangen, det er noe jeg sier til alle ja. og det prøvde jeg jo så jeg hadde jo da stangen mellom bena årene i hendene og skulle prøve å multitask, og du vet vi menn klarer stort sett bare en ting av gangen. Nei, det. Så det var Jag gjorde veldig mye rart og dumt, men øretten hang på, og slut så klarte jeg å komme helt in till land, da, og ramblet mer eller mindre ut i vannet, ble våt, men fikk tak i øretten. Fantastisk. Det, det er litt morsomt å tenke på. 5 kg Ja, det var, jeg husker ikke 4,8 eller 5,1, men det var runt et eller annet sted der. Jeg, jeg tror jeg hadde husket om det var
0: 4,8 eller 5,1, hadde jeg fått en så stor fiskdag. Ja. <laughs> Okej, okay, men da, da uh, er vi jo i ferd med å nærme oss, uh, og det har jeg gnaget på dig i, i lang tid for å få deg til å jeg, Du må fortelle historien om din, din
1: største rørette dag. Ja, det var jo på isfiske da, ja. så det, vi har ikke snakket noe særlig om det. Men Nei. jo, det var ett et vann, det var også på ja. hvor jeg visste at det var gørstor rørette, og, rett, og hvor, hvor det var, jeg tror det var som har fisket der på den måten jeg gjorde, men... Jeg brukte balanspilk. Okej. Okay. Och eh uh, hade väldigt lätt pilkesticke med jag brukade eh uh, fluesnälle på lätt pilkesticke. Ja. Og så jag visste ikke hvor djupt fisken gick. Det var kanske 10-12 meter där fiskar, så jeg gick fram och tillbaka och ryckte jämntlig i uh, pilkestikker. Och jag för att fiska oss och alla Ja, Så jeg gick fram och tillbaka på den måten där och så jeg fikk et par øyre etterpå rundt halvannen kilo først. Nettopp. Og så kom Storingen da. Og da hadde jeg heldigvis 20 cm bor, som jeg hadde lagd høle med. Men øh, å kjøre den delvis med å holde i hånda, og da den dro ut, det, det var litt gøy. Fy fy! Når, på, når på, på døgnet var det da? Jeg tror det var tidlig på morgenen. Ja. Og hvor lång tid brukte du å få opp den fisken Nei, det vet jeg ikke Altså, jeg kjører fisk Forholdsvis hardt, men alltid veldig jevnt Ja For jeg gir den ikke et sekund hvile For det er viktig å Altså, du må vite vad utstyret tåler du for det første Du må ikke dra mer enn Si 70-80 av det For da er det fare for at det kan ryke, ikke sant? Ja Men, men jeg kjørte en ganske hardt Jeg kan tenke meg det gikk et kvarter Eller noe sånt, ja Ja men da jeg kikket ned i hølet hadde jo fått vekk alt uh, all på deg, jeg så det huet nedi der, da. det her var støktig da, det var spesielt ja. men uh, omsiden fikk jeg en håp da ja, og da må du fortelle meg hvor stor den var, jeg vil si jeg, jeg, jeg veit det men som synes jeg er morsomt å ja, nei, altså, du vil si at den veider 20 kilo men <laughs> ærlig, den veider 6,9 et eller annet ja. ja, fantastisk da det
0: tror jeg vel uten at vi skal ta fra noen håpe så tror jeg det er ikke mange, det er ikke mange syv kilo sørretter. Vi snakket innledningsvis om at det var ikke, det var ikke så mange 15,3 kg sørretter i Norge heller, men det er ikke mange syv kilo sørretter som tas hvert år heller.
1: Det tas nok noen i de store sjøene på Dorging, ja. som vi begynte innledningsvis med. Ja. Men på isfisk er det nok ikke mange som drar fisk på den størrelsen. Nei, nei. Det er mange som har på sånne fisker, men de forsvinner ofte, fordi det, det går litt voldsomt. Mm, mm. Og så er det jo, det er jo god
0: dokumentasjon faktisk fra, fra tidlig 1900-tallet på garnfiske, og det er flere faktisk som, som har vært over 20 år og rundt 20.
1: Ja da, mellom 15 og 20 har jeg i alle fall hørt om uh, en god fisk, og, ja. og det er jo særlig mjøsa vi snakker om da. Ja, ja. Men som vi også sa innledningsvis, dessverre så er gyteforholdene blitt veldig begrenset der. ja. Det som er helt sikkert
0: er at om du ikke får, får øret på 7, eller 15 eller 20 kilo, så er det veldig mye øret der ute. Og de fleste oss får det hvis vi prøver.
1: Og vi skal være godt fornøyde om vi får en halv kilos fisk også. Du hvis, du, hvis du mister gleden over å ta en fisk på 300 gram, ja. da må du gå litt i deg selv, for ja. det er kjempespennende å få fisk i det hele tatt. Og vi må bli blasserte og og tenk at vi skal bare få stor øret Nei. kjempegod mat, ikke minst fantastisk mat ja.
0: jeg, jeg fikk litt lyst til å fiske øret igjen jeg lurer på om vi egentlig bare skal si skittfiskedag det gjør vi kort og godt noen tips når du går der bort
1: ja da, hva gjør vi? Du, du sier når, så du regner med at vi går oss bort. Ja, ja. føle siden. Ja, og det stemmer helt. Den som er voksen og har gått mye ute, og aldri gått sig bort, han ljuger, ja. eller hun. Mm. Ok, uh, hva gjør vi hvis vi går oss bort? Jo, vi setter oss ned og bruker huet, tenker klart og tydelig og slapper av og får pulsen ned. Mm. Det er punkt 1. Ja. Hvis du er opphisset og nervøs så er sikker på at du kommer til å dø, da gjør det sannsynligvis noe dumt. Mm. Tänk etter, hvor hadde jeg sist kontroll? Mm. Kan jeg finne veien tilbake dit? Uh, hvis du er helt lost og alt er blåst i hodet, så må du begynne å tenke på liksom, praktiske ting. Hvordan kan jeg finne frem til folk mm. hvis det er dit jeg skal? Og da har vi noen, vi har en viktig regel. Vann renner alltid nedover og ender ved havet, og der er det folk. Vann renner i hvert fall ikke ring. Nei, men det er, det er klart det kan bli langt til havet da. Ja, men ja. i utgangspunktet, prøv å memorere terrenget i den grad vi husker det fra kart eller har vært der. Mm. Og som sagt, å begynne å gå oppover er vanligvis mye dummere enn å gå nedover når du har gått der bort. Mhm, mhm. Følge daler, finne skogspillveier, øh, følge kraftgater. Det er en del sånne ting. Altså, finne noe som minner om sivilisasjonen etter hvert, hvis ja. vi er ille ute.
0: Ja. Og så er Møgeren veldig, veldig politlig. Den du tenker legger... å følge etter den? Følge etter Møgeren! <laughs> den legger konsekvent tuaset på vent mot
1: sør. Sør, sør og sørvest, ja. ja. Så, sånn at det då får vi lite hjelp. Ja, och så har vi alltså där faktiskt lätt att översä att solen en uh, veldig fin vägvisar.
3: Mm.
1: Och kvällen så är solen knut i där ni västdag, väldigt riktigt. på dagen i Israel. Ja. Og, og det berättar oss också uh, en del om riktningarna. Vi kan, jeg har, har brukt vinden noen ganger også, for vinden, hvis vinden er stabil, mm. så kan jeg huske at jeg gikk med vinden i ryggen da jeg gikk ut på tur. Da, da skal jeg antagelig gå med vinden i ansikten når jeg går tilbake, men det er, er veldig å merke hvis du ikke finner noen andre løsninger, for er, vinden kan snu. Ja.
0: Nå får du bladet Vildmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vilmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36-2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vilmarksliv.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.